0: キリストの礼拝メッセージをお送りします神様はあなたを愛して祝福されていますその愛をお受け取りください一週間の歩みを終えられてこのところに帰ってこられた皆さんを歓迎いたします。えー、この長かったこのコロナウイルスのまん、ね、延が続く中でありますけれども、このまん延防止等重点措置ですか、それが解除されてです、ね、少し人数が増えてきたかなと思っています、まあ、それでも用心してです、ね、感染しないように気をつけながら礼拝をしたいと思います。けれども本当にこのいい時代になりまして家庭においてもですね礼拝に出席することができるというこの時になってきたというのはとても素晴らしいことでありますまた病院の中にいてもこの礼拝に参加できるというような素晴らしい時代になってきたなと思いますまたこの礼拝はまあ日本全国にまあ全世界にまあ見ようと思ったら参加しようと思ったら参加できるんですねで思いがけない方々がですねずっと見ていてくださり喜んでいてくださる方もおられるんです先週もですね広島の方から一人あの方があの見えたということですね残念ながらちょっとあの住所をお聞きするのを聞き逃しまして分からなかったんですけれどももしもこれを見ておられたらまた連絡してくださいですねあのつながっていきたいなと思っていますまたですね礼拝に参加して本当に喜んで感謝して献金を送ってくださる方私たちの会員じゃないんですけれどもですね、献金を送ってくださる方がおられるんですね、本当にそのこともあの嬉しいことであり、感謝なことであります、ありがとうございます。あの、郵便振り替えで送ってくださると住所がわかるんで、お礼を差し上げるんですけれども、あの銀行振り込みにしてくださるとですね、お名前しかわからない場合があるんですね。ですから、そういう方はあの、お手数ですけれども、まあ、メールとか、あのお電話とかです、ね、あの献金しましたということをお知らせしてくださったら嬉しいなと思いますあのまたあのお礼のお手紙をです、ね、お書きしたいと思いますので教えていただけたらと思います。けれどもこのようにして礼拝をですねいろんな教会がこのようにネットで礼拝を配信できているということ本当に素晴らしいことですね私たちの教会もそういうので少しの何らかの宣教のための役に立ったらと思っていますこの礼拝もきっと神様がそのように用いてくださると信じております今日もこの礼拝において、メッセージにおいて、神様が慰めと励ましの言葉をかけてくださいます。その言葉を聞いてですね、信じてです、ね、今週もスタートしたいと思います。今日ですね、今日の聖書の箇所からですね、誰でも失敗しますというこの説教のタイトルを付けさせていただきました。第一のポイントですね、すべてを許されるイエス様ということですこのところはイエス様の弟子であるまあ第一の弟子とも言ってもいい弟子の代表であるペトロのこの大失敗が書かれてありますイエス様がこの逮捕されて捕まってしまうんですねで、えー、ペテロは心配になってイエス様の後をついていくで夜中夜です昔は街灯などありませんまあ,あの焚き火がしてあってみんながそこに集まっているでそこで、えー、どさくさに紛れてですねペテロは焚き火に当たっていたらあの一人の女の人「まあ、女中と書いてありますね近寄ってきて「あなたもガリラヤのイエスと一緒にいた」と言ったまあ人もいるし暗いし分からないだろうと思ったら焚き火の明かりで顔がちょっと見えたんでしょうね「あれこの人見たことがあるぞと」とあの今捕まってあの裁判を受けているイエスと一緒にいた人ではないかと、まあ、見つかってしまったんです。で,す、ね、で彼はまさか見つかるとは思わなかった指摘されるとは思わなかった急に言われたのでびっくりしてですね、えー、否定をするんですね何言ってるのかわからないと、まあ、ごまかそうとするんですねそしてちょっと場所を移動するんですそうするとまた他のこの女の人が女中が彼を見つけてこののの人はあのナザレのイエスと一緒に、えー、いました私見まししたた私見みたいなです、ね、ことを言ってそうすると彼はですねそんな人は知らない関係ないと拒否をしてしまうんですねでそうしたらあのもうしばらくしたらまた他の人々が近寄ってきてじっと彼の顔を見ていたんでしょうね。言うんですね確かにお前もあの連中の仲間だ。言葉遣いでそれがわかるですねまあイエス様たちはこのイスラエルの国細長く縦に細長いですねで下の方といいましょうかね南の方にエルサレムのこの都市があるんで神殿がある場所で上の方にですねという北の方にガリラヤ湖があってそこにそこを中心に活動していたまあ要は東北地方ですねで方言があったんですよねアクセントも違ったんだと思うんですねですからもう言葉遣いってあのガリラヤ弁を話してるんじゃないかという感じですね「おら知らねえ」とかそんなことこ彼は言うんですけども言ってるその言葉がもう違うんだというもうあのイエスの仲間この都会のねエルサレムの人間じゃないともうガリラヤの人間であのイエスの仲間じゃないかとこう指摘をされてで慌てて彼は「知らない」と言ってこの,あの呪いの言葉さえ口にしながらというか嘘をついていないと嘘ついているなら神様から呪われでもいいなんてそんなこと言ってもいいのかなという恐ろしいような言葉をもう口に出してしまったということですそうしたら鶏がですね泣いたというんですね昔鶏って時計だったんですね時計ななんてかかったですからね。だいたいニワトリが鳴くと何時ごろだろうみたいなあのことになっですねニワトリが鳴いたってそしたら彼はハッと我に返って実はのイエス様が言われていたんですねのあなた方はいなくなるんでしょうってですね「いなくなくるるんですよイエス様が言われるといやいやそんなことありませんいつまでもイエス様あなたと一緒にいますよ」あ「ペテロにですねいやあなたはニワトリが三度鳴く前に私を3回知らないって言いますよそんなことありませんってたとえ死ぬようなことがあってもあなたのことを知らないなんて言いません」と彼は言ったんですね。その下も乾かないうちに彼は3回イエス様が言われた通りにイエス様を否定してしまったということですね。でハッと気がついてで彼はバっと外に駆け出し外で男泣きに泣いたということです。今日のこののこ第一のポイントですすねべてを許されるイエス様というのはこの,このマタイによる福音書のこの記事がここに書いてあることの是非ですねこのマタイによる福音書はイエス様の弟子であるあのマタイという人が書きましたで紀元前多分60年代に書かれたと言われているんですイエス様が亡くなられたのは、あの、紀元30年頃だということですね。ですから、まあ、30年後ぐらいからですね、このイエス様のことを書き残そうと言ってですね、これを書き始めるんです。その時にですね、まあ、自分の記憶もありますけれども、そういうのもあったし、他の人がすでに書いたものもあるので、それを参考にしながら、このマタイによる文章を書いたんです。でこのマタイさんがこう書く前にマルコという人があの福音書というかイエス様のことを書いていたんですねでそれは50年代に書かれただろうということですから10年前にあのマルコという人があの書いたんですねそれがあのマルコによる福音書ですねそれを書いたんです。でマタイさんはそれをマルコによる福音書も参考にしながらまあ必要なところはですねあのこの書き写しながら、まあ、現代風で言うならばあのコピペですよねコピーペーストとしょうかねこうあのしたんですね今だとちょっと著作権で問題がになるかなと思いますけれどもまあ著作権なんていう考え方なんて全くない時代のことですねですから自由にこう引用してですねあの書いたんでこのマルコという人はイエス様の弟子であるこのペテロさんですねこのペテロさんの弟子だったんですねでこのペテロがイエス様はこんなことを言われましたこんなことをされましたということを話して聞かせるんですねそれを彼はずっとメモを取っていて最終的にマルコによる福音書というものにまとめたんです。でその中でペテルも話したんでしょうねちょっと失敗しちゃってねってイエス様が逮捕された時にイエス様について行ったんだけれども見つかってねイエス様のことを知らないなんて恥ずかしいことを言ったんだよというようなことも話したんですねけれどもまあ50年くらいでイエス様が亡くなってですねあの20年ぐらい経ってぐらいからですねこの福音書が書かれたということですけどその,その当時もうペテロはですねこの人はまあ教会の指導者ですね、まあ、イエス様の弟子であるというだけでもちょっとあの他の人たちとは違う,こう一目置かれる存在でしたでイエス様のお弟子さんであり素晴らしい人だということですね。そういういい人の悪いことを書くだろうかということですね。ちょっと権威が落ちると言いましょうかね。じゃないですか。ですからまあ私の想像ですけどね、最初マルコはですね、こう書いて原稿をこんなんでイエス様のこの福音書を書きましたけれどもどうでしょうかとこう見せてですね。で見てですね、あのこの部分がこう省略されているというので、ペテロはですね、怒ってですね、なんであのことを入れなかったんだ。いいやいやそう言ったって先生あなたのちょっと失敗というか大失敗じゃないですかとこんな,こんなところであの書くわけいけませんよとですね言ったんじゃないかとでペテロはいやいやあの失敗はね大切な失敗だからあれはぜひ書いてほしいこの失敗をしてですねまあよかったというかねまああのイエス様の愛が分かったんだということですね。イエス様はそういう失敗をしたペテロを許してくださったんですよ。あああんな恥ずかしいあんなみっともない失敗をした私だけれどもイエス様は許してくださってそして今ですねこの教会の指導者としてイエス様の福音を伝えるものにしてくださったんだイエス様って優しいんだよって。もうその見本としてですねこの言葉是非書いてほしいと言ったんじゃないかなとまあ私の想像ですけどねでも普通常識的に考えるならばその指導者的の,そのスキャンダラス的っていいましょうかねそういう恥ずかしいことなんかもう欠かせないようにするというのがまあ普通だと思うんですけれどもそうではないあそのまま書いてある、まあ、聖書そういうところたくさんありますよね今日約聖書なんか見るともう今は「サムエル・キゲ」というのをですね教会の皆さんと一緒に読んでいますけれどもあのダビデの大失敗なんかあのみんなから尊敬されている信仰的にもで王様的にも素晴らしい王様でしたけれども大失敗というのがそのまま書いてあるんですねだからこそ聖書は私は信頼できるなと思うんですよねもう隠さないで自分の都合のいいことばっかり書くのではなくてですねで神様は人間はそういう失敗をするけれどもでもその失敗も含めて許して愛してくださるお方なんだということですですからこのところでこの記事が書かれてあるというのはこういう人間をも神様は愛し許し受け入れてくださっているんだということの印ですね。神様は優しいですよ。愛のお方ですよ。私たちがいろんな失敗をするんですけれども、その失敗をもですね、えー、許してくださって受け入れてくださる。また私たちの失敗をもう晴らしい駅へと変えてくださるお方だということですね。第二のポイントですね。イエス様は弱い私たちを知っておられるということことです。イエス様は神様であり、まあ、天におられ、まあ、私たちとはもう遠く離れたお方ですけれども、でも神様であることをやめられ、人間になられ、私たち人間と同じ生活をされた。そして私たち人間のことをよくもう自らの身をもって体験され、分かっておられるということです。で、こんなところで、あの、ペテロは、嘘をつくんですねもうあの人なんか知らない関係ないんだと言いますどうでしょうかね私たちもそういうところあるのではないでしょうかとっさにちょっとこう嘘をついてしまうとか「いや違う」と言いながら「あこれは嘘だけれどもな」ということあるのではないでしょうかまたですねまあ私たち周りの空気を読むと言いましょうかその中でもうな周りに流されてしまって正しいことを言えない嘘をついてしまう間違った行動をしてしまうということがあるのではないでしょうかこの時のペテロもそうですねもうイエス様が捕まえられて裁判にかけられついにあの人が捕まったかって、えー、ですね中には「ああよかったな」とかね「あ,あいつかこの日が来ると思った」みたいなまあ周りはみんなこう、まあ、イエス様が裁判にかけられているのが当然で当たり前だという空気の中ですその中で「いや私はあの人の弟子です」って言えるかどうかですねあなたあの人の弟子でしょうと言った時に「あそうです」と言えるかどうかということですいや違うって言ってしまうんじゃないかなということじゃないでしょうか心理学の面白いあの実験というのを本で読んだことがあるんですけれどもいろいろまあ大学なんかですねあのいろいろこう研究のためにこう人をあのこのボランティアで来てもらったりですねアルバイトで来てもらったりと実験をするんですねある時ですね何人かこう集められてで質問をするんですねでその質問に答えていくというまあ心理学の実験が行われたそうで,すでまあ答えが質問の答えが A と B とあって明らかにこれは A が正しいってまあ思うわけですよ。でこの質問に対してあなたはどう思いますかどう答えますかと言ったら一番最初の人がですね「これは絶対 B ですよ」と答えるんです自信を持って確信を持って。で変だなってあの人ちょっとおかしな人だなってかってこんなことないでしょうと思っていると次の人も B って答えるんですよ。でその次の人も B と答えるんですよ。その次の人も B と答えるんですよ。その次の人も B と答えるんですよ。その次の人も B と答えるのはこれが当たり前ですよと。で次あなたの番になりましたと。あなたはどう答えますかということですね。実はあのこのまあテストって試験はその人だけなんですよね。あとみんな桜でね。答えなさいといいととうことをあの言われていてですねみんな間違ったことを言って最後あなたはどうですか皆さんそういう中で「いや皆さんちょっとおかしいですよこれは A でしょ」って言いますかそれとも「いや私も B ですよ」って、まあ「B かもしれないな」ってみんなが言うんだからってご自信がなくなって言ってしまうどうでしょうかね。で大体その実験はですねほとんどの人が B と答えるということですよ、まあ、空気を読んでね変な人だと思われたくないなみたいなね本当は A だと思うんだけれども自信がなくなってって、ね、いうことまあこれ私たちあるのではないでしょうか周りのみんながもうこうなんだというともうそれに。対して反対が言えないというか反対言っちゃいけないみたいなムード空気あるのではないでしょうか、まあ、今回のウクライナの問題もですねソ連が本当に悪い本当にソ連が悪いんですけれども,もうソ連をあのようにしてしまったというのはあの西側のですね方も今までの在り方が間違っている部分はあると思うんですけれどもそんなことをこう言えないムードですよね。でやっぱりまあ私たちあのウクライナの方々困っている時は本当に助けたいと思いますけれどもでもそのようにしてしまったということは反省すべきことだなと思いますけれどもそれもこう言えない状況というのは世界の空気があってみんながそのようになっている中で言えないということですね。でもペテロはその空気に流されてしまってとんでもないイエス様を知らないなんて言ってしまったけれどもイエス様はそれを分かってくださるということではないでしょうかルカによる福音書ですね同じこの箇所があるんですけれどもそれにはちょっと付け加えられているんですね「鶏が鳴いた時ルカ 22-61 ですけれども主は振り向いてペトロを見つめられた」。ペテロは今日、鶏が鳴く前に、あなたは三度私を知らないてと言うだろうと言われた主の言葉を思い出したとあるんですね。鶏がこう、コケコッコーと泣いたって、で、彼ははっと気がついて、パッとイエス様の方を見たんでしょうね。だからイエス様もパッと目を上げて、きっとペテロと目と目があったんですね。その目はどういう眼差しだったのかな、って「なおらお前言った通りだろう売りのことを知らないといただろう」とか言うような目ではなかったと思うんですね。人間の弱さを知っておられるとにこに哀れまれるというか優しい目つきだったんじゃないかなまなざしだ,だったんじゃないかなと思うんですね。で彼はもう思わず外に出て泣いてしまったということですね。今日これからですね「新生歌」の221番を歌いますけれども実はこの「新生歌」先週も歌ったんですね同じ歌なんですけれどもあえて選んだんです先週はあの「止める青年」の話ですねあの西山さんがしてくださいましたでこれは一節「あのあ朱の瞳まなざしよと。えー、清き見舞いを去り行きし止める枠を見つめつつ嘆くはたれぞ主ならずやというのが一番ですよね二番がペテロのことをこの時のペテロのことを歌っている賛美ですよねああ主の瞳眼差しを見たび我が主を否見たる弱きペテロをかりみて許すはたれぞ主ならずやとということですね私たち弱いくて本当に空気に流されて正しいことをこうだとも言えないところがあるでもそのこともイエス様はちゃんと分かっていてくださり許してくださるとということですそういう空気に流されて正しいことを言えないことがあるかもしれない私たちをちゃんと憐れんでくださり許してくださるお方だということですね。そういうお方を私たちは知っているし、そういうお方を信じているんです。第3のポイントですね。神様をどんな時も信じようということです。このところでペテロはこの本当にこう泣いたんですね。どうして泣いたのかな？なとということを考えるんですけれどもどうでしょうか、ね、イエス様をですね知らないと言ったけれどもその約束を守れなかった、まあ、自分を保身のために自分がこう行ってしまったというこの後悔だったんじゃないかなとは思いますけれどもですねあのまあペテルの気持ちというか考えるならばですねペテロはイエス様を信頼していたんですでこの方はただの人じゃないとても素晴らしいことを行う人だとこのひどい世の中っていいましょうかねこの世界を変えてくれるお方だそう信じてですね仕事を辞めてですねイエス様についていったんですねそして3年間イエス様と一緒にいていろいろ話を聞いて「こう旅ををしててまたた福音を伝えていたんです。で、その信頼をしていたイエス様が捕まってしまった裁判にかけられてしまったということ今までイエス様はいろんな危機がありましたいろんな難題をですねこのまあこう言われて、まあ、大手ひしゃとりと言いましょうかねどっちをどう答えてももうこの窮地に落ちるというような難問をですね突きつけられても上手にですねそれに答えてですね帰って質問した人をですねやっつけるみたいなねあのことをされてどうだとね私たちのこの先生はすごいだろうというふうにこうあの嬉しかったんですけれどもこのところに来て。捕ままっってしまった抵抗もしないでですね捕まってしまって裁判にかけられてしまったという状況何なんだと今までのこの3年間は何だったんだと信じていたのにひどい目にあったというか何かこの人を信じていたのは間違いだったんじゃないかとですねこう思ってしまう。まあ、屋根に登ったならば後ろのはしごを外されたという感じ前に進むこともできないし帰ろうと思っても帰ることができないまあ惨めな自分というかそういうものじゃないでしょうかけれども本当はそうではないんだということですねそれでもそれでもイエス様を信じ続けるべきなんです。信じ続けられませんよねもう捕まってしまってですね、まあ、まだこれからのことはわからないですけれどもこれからはあの十字架にかかってこうし殺されるというもうあの死刑というのになってしまうもう信じてついていってもどうしようもない状況ですねけれどもけれども信じるべきなんですよ信じ続けるべきだということです。まあ、このところでペテロが泣いたというのはもうこのイエス様を信じ続けられなかったという自分自身に対する情けなさというのもあるんじゃないかなと思うんですね。こう自信がなくなってしまってこの人についていって大丈夫だろうかいやこの人についていっても駄目じゃないかなみたいな疑いと言いましたかね恐れというものに彼は負けてしまったということではないでしょうか。まあ、けれどもそれはもう仕方のないことですね彼を責められないこのように状況になって自信を失いですねもう意気消沈してしまうというのは当たり前のことですけれどもけれどもけれどもそれでもそれでも神様をですねイエス様を信じ続けるということです。聖書ですね。旧約聖書のですね。イザヤ書五十五章の九節。イザヤ書五十五章の九節。こうあります。お聞きください。天が地を高く超えているように、私の道はあなたの道を、私の思いはあなたたちの思いを高く超えている。天というのは地よりもはるか上にある。ように神様が私の思いは皆さんの考え方とは違うんですよと皆さんがこう思うと思うその思いをはるかに超えた皆さんにはわからない不思議な計画をちゃんと持っているんですよというのが神様なんですね。このところでイエス様を信じてついていったペテロのこの決断は間違いがなかったんですよ。何があってもそれを信じ続けるべきたとえ十字架にかかろうとも信じ続けるべきだということですねそして素晴らしいことが起こったんですよね皆さんイエス様は3日後に復活をされたということですよああ本当だイエス様を信じ続けて正解だもうだめだと思う時もイエス様を信じるべきだまあこの時の時ペテロにそれは無理ですよね無理だけれども復活を体験した彼はですね思った「あああの時も疑ってしまった自信をなくしてしまったもうダメじゃないかなと思ってしまったけれどもそうではないんだ何が起こっても神様を信じるべきだこれから信じていこう」。皆さんです、ね、私たちが目に見えるところまた皆さんの生活の中でもああこれもうだめじゃないかなとかうまくいかないんじゃないかなとですね思うようなことあると思うんですけれどもけれどもです、ね、神様は私たちを愛していてくださっていますあなたを愛していてくださっていますたとえ自分の思う通りにならないことがです、ね、何回続こうとですね神様を信じるべきですよ。神様を信じてきっと良くしてくださるきっと良くなると信じ続けることです十字架があったら十字架の後には必ず復活があるんですよ私たちが苦しいつらい嫌なですね思いをして生きているならば必ず復活があるんだ信じるそして信じて希望を持って生きることです私は神様に愛されている。私の家族は神様に愛されている。この世界は神様の愛の中にある。といつでも、どんな時でもですね。たとえ十字架の刑があろうとも、捕まってしまおうとも、地震があろうとも、津波が来ろうとも、戦争が起ころうとも、いや、私は神様に愛されている。私の家族は神様に守られている。神様の愛はこの世界を落ち着んでいると信じるべきなんですよ。そして信じて一日一日生きていると復活の時が来るんですよ。ああやはりそうだ神様はおられるイエス様はおられる復活はあるんだ。まあ皆さんがこのように礼拝に出てこの礼拝に出てこのメッセージを聞いているというのも小さな復活の体験ですよ。そしていつか大きな復活の時を神様は私たちに与えてくださいますですからこの,この時のペテロの涙というのはこの自分自身に対する情けなさと言いましょうかねいう涙は喜びの涙に変わるんですよねやはりイエス様を信じ続けるべきだイエス様を信じ続けてよかったペテロはこんな失敗をしましたけれども逃げなかったんですねそして復活のイエス様にお会いできたいろんなことがあって思うようにいかない時があっても皆さん逃げないで神様を信じ続けてくださいきっと神様はよくしてくださるそれでも私は神様に愛されている必ず復活の体験を復活の時が来ますお祈りをいたしましょう神様私たちは弱い者です自分を守るためについ嘘をついてしまうこともあります。また、周りに影響されて、正しいことができなかったり、真実を見失ってしまうこともあります。けれども、あなたはそんな私たちを知っておられ、そしてそれでも私たちを愛し許し、救ってくださいます。ありがとうございます。この一週間も、これからもあなたを信頼いたします。どんなことがあっても何があっても神様あなたの愛を見失わないで、えー、あなたを信頼してまいります。そして十字架の後には必ず復活があると信じ希望を持って歩んでまいります。この一週間もどうか導いてくださるようにお願いをいたします。この世の中いろんな苦しいことがあります。特にウクライナの戦争は本当に悲惨なものであり一日も早く終わってほしいと願っておりますあなたが望んでくださり最善になしてくださるようにお願いをいたしますまた今、えー、避難されているこの方々の上に望んでくださり今日必要なものを与え未来を与え希望を与えどんな時も諦めないで生きていくことができるように助けてください。感謝しますイエス・キリストの皆によってお祈りをいたしますあーめんそれではしばらく成長の時目標の時を持ちましょう桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださりありがとうございましたご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです神様はあなたが大好きで救ってくださいました安心してお過ごしください